0: Vous écoutez Une autre histoire, un podcast d'histoire qui redonne aux femmes la place qu'on leur a ôtée. Je suis Aude Gony Goubert et dans cette première saison, je vous raconterai la naissance du cinéma à travers la figure d'Alice Guy. Une autre histoire est produite par Louis média et vous écoutez l'épisode 5. Dick Whittington et son chat est la production la plus ambitieuse jamais conçue par la Solax. Dedans, on y trouve un Londres médiéval, un enfant et son chat, un voyage en mer, un incendie, un naufrage, des terres lointaines et exotiques et un retour à Londres. Alice passe des heures à la bibliothèque, à la recherche de documents d'époque qu'elle transmet à Ménésier, son fidèle chef décorateur. Ménésier reconstitue le Londres médiéval dans les nouveaux studios de la Solax. Herbert Blacher, le mari d'Alice, est quant à lui à Flushing, à New York. Il travaille encore pour Gaumont et son chronophone. Herbert est inscrit dans les registres de la Solax comme vice-président. La réalité est qu'il ne s'en occupe presque pas. Il n'a pas le temps et pas forcément l'envie. Mais petit à petit, Herbert réalise que les Américains s'intéressent peu au chronophones. Alors qu'il commence à se lasser de son travail chez Gaumont, la Solax et les activités d'Alice prennent de l'ampleur. Herbert a des ambitions plus économiques qu'artistiques. En sous-main, il conseille Alice pour les opérations financières. Mais pour la fabrication des films, il s'implique quand il peut, comme il peut. Début 1913, Herbert est sur le tournage de Dick Whittington et son chat. Il tient à allumer la mèche qui lancera l'explosion et l'incendie du bateau lui-même. Alice est sur la rive. Elle attend que le bateau prenne feu pour filmer. Herbert, lui, est sur le pont de la Caravelle. Mais le vent souffle fort, les allumettes s'éteignent les unes après les autres, la mèche ne s'allume pas. Herbert s'impatiente et finit par jeter nerveusement une allumette dans la poudre. Herbert se brûle la main et le visage, il mettra plusieurs semaines à s'en remettre. L'image de l'explosion de la caravelle est impressionnante. Le film est un énorme succès, les journalistes ne mâchent pas leurs mots. Recherché, coûteux, passionnant et spectaculaire, authentique et remarquable, rien que ça. Quelques mois plus tard, en juin 1913, Herbert finit définitivement sa mission chez Gaumont et rejoint Alice à Fort Lee pour prendre la présidence de la Solax. Alice et d'autres se sont lassés des films courts, les fameux One Reel, films d'une seule bobine dont le Trust Edison impose une production incessante. Petit à petit, le long métrage, film d'une heure et davantage, va s'imposer comme la norme. Alice va enfin pouvoir faire les films dont elle a envie, des films longs, des films qui ont plus d'ampleur. Mais alors qu'un film d'une bobine demande deux ou trois jours de préparation, les premiers trois bobines mobilisent le personnel pendant tout un mois. Ces films sont amples, certes, mais chers et difficiles à produire. Alice est bien contente d'avoir quelqu'un pour l'aider. Au départ, l'entente est bonne dans le couple, Herbert s'occupe du côté financier et Alice peut se consacrer à ses films. Elle profite des paysages que lui offrent les états unis pour filmer des chutes d'eau et des forêts immenses. Elle prend le temps de travailler la lumière, de profiter des aubes et des crépuscules. En 1913, la Solax produit son dernier One Reel. C'est la fin d'une époque, le début d'une ère nouvelle. Alice a des ambitions artistiques et elle veut garder l'indépendance de la Solax. Mais peut-on vraiment être libre dans un monde qui porte en germe les futurs et hégémoniques studios d'Hollywood À mesure que le cinéma se développe, il devient lucratif, donc concurrentiel. À Fort Lee, les relations entre les sociétés de production et le Trust Edison sont de plus en plus tendues. Le cinéma est une jungle où tous les coups sont permis. Cinq ans plus tôt, en 1908, la création du Trust Edison obligeait ceux qui utilisaient des caméras Edison ou de la pellicule Kodak à adhérer au Trust et à lui payer des sommes mirobolantes. La pellicule Kodak est alors la seule disponible aux états unis il est presque impossible de faire du cinéma sans payer Edison. Mais deux ambitieux trublions refusent de céder à la pression du géant. Il s'agit de Carl Lemley, futur fondateur d'Universal, et d'Adolf Zucker, futur patron de Paramount. Ces deux têtes brûlées dénoncent haut et fort le Trust Edison comme étant une entente industrielle illégale qui porte atteinte à la sacro-sainte liberté d'entreprise. Ils ont parfaitement raison, mais il fallait oser. Il faut une sacrée dose de courage, voire d'inconscience, pour défier le Trust Edison. Celui-là n'hésite pas à envoyer des hommes de main tabasser ceux qui utilisent la caméra Edison sans avoir adhéré au trust. Qu'à cela ne tienne, Carl Lemley fait semblant de tourner avec une caméra autorisée alors que sous la bâche d'un camion, le vrai chef-op tourne avec une caméra Edison. Quant à la pellicule, Lemley la fait venir d'Europe ou l'achète au marché noir. Carl Lemley, qu'on appelle aussi « oncle Karl est malin, audacieux et il n'a peur de rien. C'est aussi un génie du marketing. C'est lui qui va inventer le Star System. Avant les années 10, les comédiens n'ont pas de nom. Ce sont d'ailleurs eux qui passent le balai sur le plateau. C'est le cas de David Wark Griffith. Cet ancien acteur travaille maintenant en tant que réalisateur pour la Biograph, là où il a embauché Florence Lawrence, comédienne qu'on appelle alors la Biograph Girl. Florence Lawrence a du potentiel et elle est repérée par un autre producteur, Carl Lemley, qui a un flair inégalé. Il prépare un coup. En secret, il la débauche de la Biograph et fait croire à la presse qu'elle est morte dans un accident de voiture. Le public est sous le choc d'apprendre que la Biograph Girl est décédée. Peu après, Carl Lemley s'arrange pour que la presse pense à une conspiration. Non, ce n'était pas un accident. Florence Lawrence a bel et bien été assassinée alors qu'elle se rendait sur un tournage dans les studios de Lemley. L'émotion est à son comble. Le public se passionne pour Florence Lawrence, dont on découvre le nom, et aussi pour les studios de Carl. Double coup de pub. Et quand Carl publie un démenti, non, Florence n'était pas morte. Elle s'était simplement retirée après un tournage épuisant dans les studios de Lemley. L'affaire a pris une telle ampleur médiatique que la foule se presse autour de celle qui est désormais une star, Miss Lawrence. Les fans sont en délire. Certains profitent du mouvement de foule pour arracher un bouton de la robe de Florence et le garder en souvenir. La première étoile américaine vient de naître. Et c'est loin d'être la dernière. Le futur patron de la Paramount va chercher Sarah Bernard en Europe. Marie Pickford devient célèbre. On s'arrache le français Max Linder. Bientôt Charlie Chaplin, Rudolf Valentino, etc. Après le coup de bluff de l'Hemley, l'industrie comprend le potentiel populaire des comédiens. Entre 1910 et 1914, en 4 ans seulement, leur salaire passe de 5 à 2500 dollars par jour. Mais dans la banlieue de New York, à Fort Lee, plus les potentialités économiques du cinéma prennent de l'ampleur, plus les méthodes du Trust Edison envers ceux qui ne le respectent pas deviennent extrêmes. Destruction de caméras, tir en direction des équipes de tournage, éventrement des stocks de pellicules… Incendie de décors, versement d'acide dans les bacs de développement, bientôt on entend des rumeurs d'assassinats. Karl Lemley et Adolph Zukor, qui refusent d'obéir au trust, commencent à avoir vraiment peur pour leur peau. Il faut partir vite et le plus loin possible. Lemley et Zukor choisissent tous les deux la même destination. Une colline isolée et inconnue, Hollywood. Zukor et Lemley ont fui sur la côte ouest. Mais pour ceux qui restent à Fort Lee, dont la Solax, il faut être malin et avoir le cuir dur. 1913. Herbert est finalement assez jeune. 31 ans, soit 9 ans et autant d'expérience de moins qu'Alice. Il a passé ses dernières années à enregistrer des phonocènes pour Gaumont, assez loin des préoccupations quotidiennes de la Solax. Pourtant, le mari d'Alice est maintenant président de la Solax. Et c'est lui qui prend les décisions économiques. Alice n'est pas toujours d'accord avec lui. Tout porte à croire que les relations dans le couple se tendent, comme ce film que réalise Alice... A House Divided, l'histoire d'un couple qui vit sous le même toit, mais qui ne s'entend plus au point de ne communiquer que par notes écrites. Jusque-là, Alice Guy était identifiée à la Solax. Tous les films étaient produits par elle. Mais maintenant, Alice n'est plus l'unique productrice dans sa maison. On est en 1914, la tension monte en Europe, et Alice lit les journaux français tous les jours. Le 28 juin, la nouvelle de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand par un serbe tombe. Les Allemands envahissent la Belgique, la Pologne et le nord de la France. La guerre est déclarée. Avant la Première Guerre mondiale, Paris est toujours la capitale mondiale du cinéma. La ville lumière compte près de 150 salles et la France est le pays qui produit le plus de films au monde. Louis Feuillade, le scénariste qui avait engagé Alice quand elle était chez Gaumont, réalise Fantomas. C'est un énorme succès. Et aussi une nouveauté. Il y a plusieurs épisodes, comme un feuilleton télé. Mais tout doit s'arrêter. Les techniciens et acteurs de Louis Feuillade sont appelés sous les drapeaux. Max Linder, la star française au pantalon rayé et à l'œil taquin, s'engage au 19e escadron du train. Bref, c'est la guerre. Et à part pour les films de propagande, l'évolution du cinéma s'interrompt le temps que l'Europe se déchire. À des milliers de kilomètres de Paris, les Américains ne sont pas encore entrés en guerre. Et ici, le cinéma explose. En 1915, Lemley et Zucor gagnent leur procès contre le Trust Edison. Les privilèges du mania du cinéma sont abolis. La Paramount et Universal peuvent désormais prospérer en toute légalité. L'indépendance est retrouvée pour tout Fort Lee, qui va très vite réaliser que le choix de Lemley et Zucor est loin d'être idiot. Les collines d'Hollywood sont dégagées et vierges de toute habitation. On peut donc y installer de vastes studios. La lumière est belle, les conditions climatiques sont idéales, les paysages autour variés. On peut tourner des films qui ont pour décor la mer, la montagne ou même le désert. Les ouvriers sont peu qualifiés, la main-d'œuvre peu chère. Peu à peu, c'est tout New York qui migre en Californie. La Vitagraph, la Fox, la production, les stars, tout le monde migre à l'Ouest. La légende d'Hollywood est en marche. En 1908, 2000 habitants seulement vivent à Hollywood. Sept ans plus tard, les célèbres collines en comptent près de 36 000. La ville connaît une croissance exponentielle qui fait rager les cow-boys tranquilles. Sur les portes des bars et des commerces, on peut lire « ni chien, ni cinéaste. Charlie Chaplin aussi a fait le déplacement. Avec l'aide de l'actrice Mabel Normand, il lance Tramp, son personnage de clochard. Charlot est une star montante. Ses films arrivent jusque dans les tranchées françaises pour mettre du baume au cœur des poilus. Blaise Sandrard écrira « Les Allemands ont perdu la guerre parce qu'ils n'ont pas connu Charlot à temps ». Un autre géant se confirme pendant la guerre. David Wark Griffith. L'acteur qui avait commencé chez Edison à balayer les plateaux et qui avait par hasard été le premier à tourner sur les collines d'Hollywood, réalise en 1915 « Naissance d'une nation ». Un film d'un racisme ahurissant qui défend la suprématie blanche et le Ku Klux Klan. Mais qui restera dans l'histoire comme un film à grand spectacle, d'une durée de 2h45, cher, long, qui utilise des montages alternés avec une partition orchestrale composée et jouée pour le film. Film-événement qui engendrera des fils interminables devant les salles de cinéma. Film entré dans l'histoire pour être précurseur de tous les codes de narration modernes au cinéma. Alors que la guerre sévit en Europe et Hollywood se construit, à Fort Lee, dans la banlieue de New York, la Solax souffre. La situation économique est de plus en plus difficile et Herbert va se lancer dans une spirale de spéculation boursière hasardeuse. Il prend des associés, ouvre et ferme des sociétés. Cette perte d'indépendance est un tournant dans la vie d'Alice. Petit à petit, la seule axe va disparaître et le couple Herbert-Alice se déliter. Alice est réalisatrice avant tout. Elle va faire des films pour d'autres productions. Pathé, World, La Métropolitane. Les contrats sont très mal négociés. On appelle Alice et Herbert les Suckers, des poissons qui avalent l'appât et l'hameçon. Ça n'empêche pas à Alice de réaliser des films de qualité et de tourner avec la future star Olga Petrova. Alice et Olga vont faire quatre films ensemble, dont La Madone, un énorme succès. Olga regrettera longtemps l'époque où elle tournait avec Alice. Elle écrira dans une lettre « Je ne sais pas pourquoi Madame Blacher ne m'a plus dirigée après ces quatre films. Je sais que je l'ai regrettée, très souvent, amèrement. J'espère seulement qu'elle a trouvé ailleurs de plus verts pâturages. » Mais non, Alice n'a pas trouvé de plus verts pâturages. Le 6 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre pour sauver l'Europe. Certaines stars, dont Charlie Chaplin, font de la publicité pour les enrôlements dans la guerre. Alice a découvert qu'Herbert la trompait, qu'ils jouaient leur argent au casino et celui de la Solax en bourse. Les enfants d'Alice grandissent. Simone a 9 ans et Reginald, son garçon, en a 5 lorsqu'ils sont tous les deux brutalement atteints par la rougeole. Tout le monde a besoin d'air. Alice emmène ses deux enfants en Caroline du Nord pour leur convalescence. Là-bas, elle contribue à sa manière à l'effort de guerre nationale. Elle travaille pour la Croix-Rouge et fabrique des chandelles qui sont envoyées en Europe pour éclairer les tranchées. Elle se sent utile. Entre les mains d'Herbert, la Solax Périclite à la même vitesse qu'Hollywood explose. Alice quitte Fort Lee où elle n'a plus rien à faire. Tout le monde part pour la côte ouest et Herbert y passe de plus en plus de temps avec sa maîtresse. On lui connaît une aventure avec Catherine Calvert, star des studios Vitagraph, et une avec Loïs Weber, qui avait ses propres studios à Hollywood et qu'il fit tourner pour le chronophone de Gaumont. Alice s'installe dans un petit appartement new-yorkais où elle continue à faire ses films de commande. Il faut bien gagner sa vie. Elle rencontre Chaplin. Elle lui propose de tourner pour elle dans le chapeau de paille d'Italie. Il décline la proposition, il est pris par la préparation de The Kid. Loi des séries, de Murphy ou autres, la suite des événements rendrait sceptique le plus cartésien d'entre nous. Il y a quelque chose de tragique, d'irréel, comme un entêtement du destin qui décide d'accélérer les choses. Quatre collaborateurs d'Alice meurent de la grippe espagnole quand elle-même l'attrape. Alice est terrassée par la maladie et frôle la mort. À peine remise, ce sont ses enfants, Simone et Reginald, qui sont frappés par une foudroyante épidémie de polio. Et quand elle retourne à Fort Lee, elle découvre ahuri que les studios de la Solax ont disparu, ravagés par un incendie, Herbert les avait sous loués à deux petites sociétés. Le feu n'était pas volontaire, mais aucune assurance ne couvrira les dégâts. Les dettes s'accumulent et le fisc américain saisit la Solax. Du moins ce qu'il en reste. Alice n'a plus rien. Herbert, lui, est à Hollywood avec sa maîtresse du moment. L'Amérique reprend toujours ce qu'elle vous donne. Voilà ce que pense Alice quand elle monte sur le paquebot qui la ramène en France. À moins que ce ne soit Herbert qui lui ait pris ce qu'elle avait réussi à construire. Mais la réalité est peut-être plus complexe. Le cinéma américain s'est structuré, le passage au long métrage a rendu l'industrie extrêmement concurrentielle, la survie est presque impossible pour les indépendants, l'avenir appartient aux surpuissants. Hollywood se transforme en ruche industrielle. Les studios deviennent de vraies petites villes qui disposent de leurs propres casernes de pompiers, de leur hôpital et de leur gendarmerie spécialisation des métiers, accélération des rythmes de production, ont fait des films à la chaîne. Joseph Kessel dira « Les idées, le talent, la couleur, le rythme, les êtres vivants deviennent à Hollywood des marchandises. Hollywood fabrique des images parlantes comme Ford fabrique des automobiles. » La chute américaine d'Alice fut aussi fulgurante que son ascension. En cinq ans, elle fonde la Solax et en fait un des studios les plus influents des États-Unis. En cinq autres années, avec la contribution d'Herbert, de la guerre et de la naissance d'Hollywood, ce même studio est littéralement réduit en cendres. Mais Alice a de la ressource. Elle rentre en France avec l'expérience de l'Amérique. Elle a fondé un studio, réalisé plus d'une centaine de films, côtoyé ceux qui ont fait Hollywood. Nous sommes en 1922. À Paris, Alice a encore des contacts et pas des moindres. Gaumont, Feuillade et quelques autres qui comptent dans le milieu du cinéma. Ils l'aideront à remettre le pied à l'étrier. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Je suis Aude Gony Goubert et vous venez d'écouter le cinquième épisode d'Une Autre Histoire, un podcast produit par Louis Média. Le texte est de Yasmine Benkiran, la musique est de Raphaël Ankierman et les illustrations sont réalisées par Louise de Crozal. À la réalisation et au mixage, Renaud Duguet. À l'enregistrement, Olivier Baudin. À la production, Gabriel Ramin. Merci à Brigitte Rollet, historienne et chercheuse, cinématologue, qui nous a permis de produire un contenu historique rigoureux. Brigitte Rollet est spécialiste des questions de genre et de sexualité au cinéma et notamment l'autrice de Femmes et cinéma, Sois belle et tais-toi, publiée en 2017 aux éditions Belin. Merci également à l'historienne Julie Verlaine qui nous a aiguillés dans nos recherches. Elle préside l'association Mnemosine, qui œuvre au développement de l'histoire des femmes et du genre. Vous pouvez retrouver les références des ressources utilisées pour ce podcast sur notre site internet louismedia.com et sur nos réseaux sociaux at